0: Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el libro El monje que vendió su Ferrari. Es una novela inspiradora escrita por Robin S. Sherman. La novela sigue la historia de Julián Mantel, un exitoso abogado, cuya vida está llena de estrés, agotamiento y vacío interior. Después de sufrir un ataque al corazón, Julián decide vender todas sus posesiones materiales, incluso su lujoso Ferrari, y se embarca en un viaje hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Julián viaja a la India en busca de respuestas, donde conoce un grupo de sabios monjes que le enseñan importantes lecciones sobre la vida y la sabiduría espiritual. A través de estas enseñanzas, Julián va a aprender a vivir en el presente y a cultivar la disciplina, a nutrir su mente, su cuerpo y a encontrar un propósito más profundo a su existencia. A lo largo de su camino, Julián descubre que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones materiales, sino en el equilibrio entre la salud física, la paz mental y el desarrollo espiritual. A medida que implementa estos principios a su vida, Julián experimenta una transformación interna y logra encontrar la felicidad y la plenitud que tanto anhelaba. El monje que vendió su Ferrari ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de vivir una vida equilibrada, encontrar el propósito personal y buscar la felicidad interna. A través de esta historia de Robin S. Sherman, nos recuerdan que podemos encontrar la verdadera felicidad al vivir conscientemente y en armonía con nuestros valores más profundos. Ahora, ¿cuáles eran esos principios? Número 1. El propósito. Encontrar un propósito más profundo en la vida es esencial para experimentar una verdadera satisfacción y plenitud. El libro nos anima a reflexionar sobre nuestras pasiones y valores y alinear nuestras acciones con ellos. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu pasión más profunda?, ¿cómo puedes incorporar tu pasión en tus actividades diarias?, ¿cuáles son tus valores fundamentales y cómo puedes asegurarte de vivir alineados con ellos? Si el dinero no fuera un factor, ¿cómo te gustaría pasar tu tiempo y contribuir al mundo? Número 2. El autodominio. Cultivar la autodisciplina y el autodominio es clave para alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida equilibrada. El libro enfatiza la importancia de establecer hábitos saludables y mantener el enfoque en nuestras metas. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus mayores desafíos o hábitos que te impiden alcanzar tus metas? ¿Cómo puedes trabajar para superar estos desafíos? ¿Cómo puedes cultivar la autodisciplina en tu vida diaria y lograr un mayor equilibrio y éxito. ¿Qué prácticas o rutinas puedes implementar para fortalecer tu voluntad y resistencia ante la adversidad? Número 3. El enfoque en el presente. A menudo nos preocupamos demasiado por el pasado o el futuro lo que nos impide disfrutar plenamente del momento presente. El libro nos enseña a vivir una vida presente practicando la atención plena y concentrándonos en las experiencias actuales. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes practicar tu atención plena? ¿Cómo podrías practicar la atención plena en tu vida diaria ¿Cuáles son tus preocupaciones o pensamientos recurrentes que te distraen del presente y cómo puedes abordarlos de manera efectiva ¿Qué actividades o prácticas te ayudan a conectarte con el momento presente y disfrutar plenamente de las experiencias que estás viviendo? Número 4. La maestría personal. La búsqueda constante de crecimiento personal y mejora es en esencia lo que nos ayuda a alcanzar nuestro potencial máximo. El libro nos anima a aprender continuamente, a desarrollar nuevas habilidades y a buscar la esencia en todo lo que hacemos. Ahora te pregunto, ¿En qué áreas de tu vida te gustaría alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo personal? ¿Cuáles son tus fortalezas actuales y cómo puedes aprovecharlas al máximo? ¿Qué medidas puedes tomar para seguir aprendiendo y expandiendo tus habilidades y conocimientos? Número 5 el tiempo como bien preciado. El tiempo es el recurso más valioso y limitado, por lo que debemos utilizarlo sabiamente. El libro nos insta a administrar nuestro tiempo de manera efectiva y priorizar las actividades que son realmente importantes y significativas. ¿Cómo puedes administrar mejor tu tiempo y establecer tus prioridades de forma clara y concisa? ¿Cuáles son las distracciones o malos hábitos que te hacen perder el tiempo y cómo puedes eliminarlos? ¿Qué actividades o compromisos en tu vida no están alineados con tus objetivos? y cómo puedes gestionarlos de manera más efectiva. Principio número 6 Cultivar la mente Alimentar nuestra mente con conocimientos, ideas y pensamientos positivos es fundamental para poder lograr un bienestar mental. El libro nos alienta a leer libros inspiradores, a aprender de personas sabias y a mantener una mentalidad abierta y receptiva. Ahora, te hago las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contenido o lecturas alimentan tu mente de manera positiva y te ayudan a creer en las personas? ¿Cuáles son las áreas de interés que tú tienes y cómo puedes explorarlas a fondo para expandir tu conocimiento en esa área? ¿Qué práctica puedes implementar para mantener una mentalidad abierta y receptiva hacia nuevas ideas y perspectivas? 7 El cuidado del cuerpo Nuestro cuerpo es el vehículo que nos permite experimentar la vida por lo que debemos de cuidarlo adecuadamente El libro enfatiza la importancia de una alimentación saludable del ejercicio físico regular y el descanso adecuado para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones Ahora te pregunto ¿Cuáles son tus hábitos actuales relacionados con la alimentación, el ejercicio y el descanso? ¿Son saludables o estos necesitan mejoras? ¿Cómo puedes incorporar más actividad física y movimiento en tu rutina diaria y que sea una manera que puedas disfrutarla y sostenerla en el tiempo? ¿Qué cambios puedes hacer en tu alimentación para asegurarte de que estás proporcionándote los nutrientes necesarios para que tu cuerpo funcione de manera óptima? Número 8. La simplicidad. Simplificar nuestras vidas nos permite deshacernos de lo superfluo, y enfocarnos en lo que verdaderamente importa. El libro nos invita a liberarnos de la carga de posesiones materiales innecesarias y buscar la alegría en cosas que conseguimos en nuestra vida diaria. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las posesiones materiales que realmente te brindan felicidad y valor a tu vida? ¿Y cuáles son simplemente superfluas y no te generan nada de felicidad y son una carga innecesaria? ¿Cómo puedes amplificar tu entorno físico y puedes organizarlo para reducir el desorden y promover la claridad mental? ¿Qué actividades o momentos simples en la vida te brindan una gran alegría y cómo puedes incorporar más de ellos en tu vida diaria? Recuerda que estas preguntas son una herramienta para reflexionar y tomar decisiones personales que se adapten a tus necesidades y circunstancias individuales. Utilízalas como un punto de partida para explorar cómo puedes aplicar los principios de este libro para llenar tu vida de cambios positivos. Si has llegado hasta el final, te felicito. Espero que este resumen te haya ayudado a comprender y entender de forma un poco más profunda este libro. Si te ha ayudado, y sientes que le puedo ayudar a alguien, compártelo, estoy seguro que te lo va a agradecer. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte, y activar las notificaciones. Gracias.